La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Mi nombre es Jürgen Ureña y nuestro programa de hoy se titula Desde Arriba como una forma de referirse al antiguo deseo y a la acción que cada día es más habitual y sofisticada de fotografiar los barrios, las ciudades o incluso grandes extensiones de nuestro planeta, desde globos aerostáticos, drones, avionetas, aviones o incluso satélites. Así que para conversar sobre la visión que tenemos desde arriba de nuestro entorno, contamos hoy con la presencia de la oceanógrafa Melania Guerra, que nos acompaña desde Berlín, y el fotógrafo Giancarlo Pucci. Muchas gracias Melania y muchas gracias Giancarlo por aceptar la invitación de conversar esta mañana en La Telaraña. Un gusto, un gusto, honradísimo de estar en el programa y además de, de juntarme de nuevo a conversar con, con Mela, a quien aprecio y admiro mucho. Igual por acá, gracias Jürgen por la invitación y pues siempre compartir con, con Yanka y resaltar el trabajo que hace y cómo se conecta con el trabajo que yo hago. Eh, resulta pues una oportunidad súper linda entre amigos. Muy bien, muchas gracias. Sí, creo que esa conexión va a resultar muy interesante para quienes nos escuchan. Voy a iniciar por las presentaciones contándoles que Melania Guerra estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica y cuenta además con una maestría y un doctorado en Oceanografía de la Universidad de California y una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Trabajó en el Centro Espacial Johnson de la NASA y se desempeñó como investigadora en la Universidad de Cornell y en la Universidad de Washington, donde estudió zonas del Océano Ártico que son afectadas dramáticamente por el cambio climático. En 2018, Melania se especializó en la gobernanza de los océanos y en 2019 se convirtió en la segunda científica costarricense en trabajar en ambas regiones polares. Actualmente es la directora de Estrategia Científica para la compañía Planet, que opera más de 200 satélites que fotografían el planeta completo una vez al día en una resolución de 3 metros. Melania disfruta evidentemente de las experiencias extremas y comparte contenido científico y blogs sobre el cambio climático que actualmente alcanzan a más de 10.000 personas en alrededor de 50 países. Melania, otra vez bienvenida. Eh, sería interesantísimo que nos contaras un poco sobre la experiencia y los objetivos del trabajo con más de 200 satélites que fotografían el planeta completo una vez al día. Muchísimas gracias por la, por la presentación. Y bueno, pues, caminaste un poco a través de mi trayectoria y... Y yo creo que lo que se encuentra en el núcleo siempre ha sido un deseo y una sed por explorar. Y desde muy pequeña yo soñaba con esos trabajos como, por supuesto, los astronautas o el eh, Jacques Cousteau que exploraba el fondo del mar, que estudiaba en esos lugares extremos dentro o fuera del planeta, que les otorgaban una perspectiva especial de nuestro, de nuestro hogar. Y, y creo que la humanidad sintió un poco ese cambio de perspectiva en la década de los 60s y 70s, cuando empezamos a poder tomar fotos de la Tierra desde arriba o desde afuera, uh -huh. eh, y totalmente transformó la manera en que cuidamos y, y nos dimos cuenta de lo frágil que es el planeta. Entonces ahora con, con unas tecnologías increíbles, sobre todo en los últimos cinco años, es bastante reciente, eh, no solo podemos tomarle fotos, sino que podemos escanear el planeta eh, una vez al día. Eh, nuestros satélites de Planet toman una fotografía de cada zona de las masas terrestres de la Tierra en una resolución tan alta, temporal y espacialmente, 
que podemos ver cambios eh, y, y podemos entender las afectaciones que estamos teniendo sobre la superficie de una manera eh, casi continua. Y eso lo que permite es tener muchísima transparencia en quiénes son los actores buenos, cuáles son las intervenciones positivas que se están haciendo y cuáles son las afectaciones que tenemos que detener inmediatamente. Por ejemplo, la deforestación. Podemos medir árboles en, en escalas de cada día, eh, árboles individuales. Tenemos un proyecto con varias universidades que pueden mapear cada árbol en todo el continente de África una vez al día. Así podemos saber exactamente cuántos árboles se están perdiendo por diferentes actividades humanas o qué tan efectivas son ciertas políticas públicas para reforestar. También eh, mi trabajo es interactuar con los científicos que están viendo peligros como los incendios forestales o la reforestación de manglares en zonas costeras. Eh, así podemos empezar a entender mejor el ciclo de carbono y cómo está ayudando o aportando a absorber el, el efecto del cambio climático para mitigar. Eh, tenemos otros proyectos que utilizan nuestros datos para, eh, por supuesto, entender los programas de agricultura a nivel global es eh, la segunda industria más grande en, en términos de las emisiones de carbono. Entonces, todo lo que tenga, tenga que ver con nuestra seguridad alimentaria y el impacto que tiene con el cambio climático es también súper urgente. Así que mi trabajo es súper emocionante porque en realidad es eh, unir todos esos componentes de muchas ciencias diferentes con las tecnologías que nos permiten vernos desde arriba para de verdad empezar a premiar a los actores y las actrices planetarios que están haciendo buenas, eh, buenas eh, acciones y tomando buenas decisiones y también generar mejor política pública para que, para que todas estas eh, acciones sean premiadas y, por supuesto, detenidas las que nos llevan a, a, a transformar el planeta hacia, hacia un futuro que no queremos. Muchas gracias, Melania. Yo creo que eso que mencionas sobre la posibilidad de entender de otra forma las cosas a partir de esa visión también distinta, ver desde otra perspectiva es también entender desde otra forma, es particularmente interesante y de alguna manera creo que va a ser el hilo conductor de nuestra conversación. Creo que también sobre ver desde arriba y ver de otra forma Sabe mucho nuestro otro invitado de hoy, Giancarlo Pucci, así que lo, lo presento para ya pasar a la conversación. Giancarlo Pucci es fotógrafo y facilitador de procesos que se define como un emprendedor con propósito. Esa es la manera en la que Giancarlo se define a sí mismo. Estudió dirección de negocios en la Universidad de Costa Rica y realizó una maestría en liderazgo estratégico para la sostenibilidad en Suecia. Fundó la empresa social Árboles Mágicos, que busca ser un puente de reconexión entre las personas y la naturaleza. Y es embajador de marca país para Costa Rica y embajador global de Wellbeing Economy Alliance. Ha trabajado como facilitador en varios países con organizaciones no gubernamentales, tanto locales como globales, con empresas, con municipalidades, instituciones de gobierno y colectivos urbanos. Y la editorial Pucci, de la que forma parte activamente, ha recibido durante tres años la mención ambiental en el reporte Best for the World. Junto con su padre y su hermano, ha publicado libros de fotografía como Pura Gente, Árboles Mágicos y Costa Rica Aérea, que por supuesto nos interesa particularmente en nuestro programa de hoy. Y es un trabajo de fotografía en aeronaves tripuladas sobre Costa Rica, que además es el libro de fotografía más vendido en la historia del país. Así que creo que ese sería un buenísimo punto de partida de nuestra conversación. Giancarlo, otra vez bienvenido. Sería buenísimo que nos contaras en qué momento y de qué manera surgió el proyecto del libro Costa Rica Aérea. Ah, sí, Costa Rica Aérea es un proyecto que surgió bastante espontáneo, sin, sin planearlo mucho. Yo, en realidad, lo que me empezó a mover hacia la fotografía fueron los árboles. Y por un par de años, yo decía que era fotógrafo de árboles y no sacaba la cámara para absolutamente... No me, no me daban ganas de fotografiar nada más. Y, y en algún momento, mi hermano Sergio fue el que me propuso un día y me dijo, mira, Yanka, ¿por qué no hacemos un proyecto de foto aérea de Costa Rica? Y ni lo pensé. Fue así como, decidémosle, como si estu me estuviera diciendo, vámonos a comer un cazado a, a la soda tapia y yo le dijera, vamos. ¿Verdad? Fue como muy, muy, muy rápida la respuesta. 
Y creo que por varias razones. Por un lado, porque me encanta volar. Creo que la, la perspectiva aérea te abre a tantas cosas que de otra manera no estarías viendo. Y donde además no es solo que las estás viendo, pero hay una posibilidad de contemplarlas, ¿verdad? Hay como un ritmo que cambia y que varía y que por ende también te permite la posibilidad de, de casi que sentir las cosas diferente. Como que de un lugar interno que también eh, se transforma al ver ese paisaje desde, desde una mirada aérea. Eh, y bueno, Costa Rica también... Eh, me siento muy privilegiado de, de nacer, de vivir en este país. Siento que, que hay tanto de nuestra identidad individual que, ha, que, que, que se ha moldeado a partir de, de, de nacer acá, que, que aprecio mucho y que, y que me, me es muy fascinante ver lo que significa Costa Rica y cómo va cambiando y cómo va modificándose. Entonces, este fue un proyecto que nació así. Y que por un par de años recorrimos todo el país en aeronaves tripuladas. Esto fue justo antes del boom de los drones. Uh -huh. No pudo ser el me mejor timing. Y avionetas, ultraligeros, autogiros, helicópteros eh, sin puertas para no tener la distorsión de una, de una, de una ventana. Eh, primero, como a los lugares que se nos ocurrían, ¿verdad? Más icónicos quizás. Pero con una cantidad de sorpresas impresionantes al simplemente subirse y, por ejemplo, ir a un volcán, ¿verdad? De camino al volcán te topabas tantas cosas, ya más la ciudad, las actividades productivas, los medios de transporte, ver a la gente en su cotidianidad, pero desde esa perspectiva, por ejemplo, en un parque o en una parada de bus, eh, fue muy, muy sorprendente. Entonces, creo que parte de lo que nos fue emocionando de camino fue no solo mostrar la Costa Rica turística, la que mmm, de alguna manera ya conocemos, sino la Costa Rica auténtica, ¿verdad? El, la, el mundo auténtico, por supuesto, en este punto geográfico tan particular como lo es Costa Rica, pero de esa manera retratamos muchas cosas que quizás nunca se habían mostrado en un, en un por ejemplo, un libro turístico, ¿verdad?, eh, pero que son parte de lo que somos, ¿verdad? Realidades sociales muy fuertes, como por ejemplo eh, de la Carpio, que es uno de los eh, precarios más grandes de Centroamérica, eh, botaderos a cielo abierto, eh, ¿verdad? Distintas cosas que, 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 que son parte de lo que somos y que en realidad es importante también dedicarles atención y explorarlos y, y entender cómo... cómo cómo convivimos con eso. Y escuchándote, Mela, te, te he escuchado, ¿verdad? Yo ya sabía lo que te dedicabas, pero me, me parece fascinante eh, ver cómo la manera en que retratamos el mundo cada vez se acerca más, ¿verdad? Primero era, digamos, desde planos muy abiertos, pero ahora con una resolución de, de, impresionante que puedes escanear hasta cada árbol en un continente todos los días. Y lo que siento es que tal vez algo que intuitivamente las personas sentíamos que era, por ejemplo, los cambios que estamos teniendo en el planeta, más allá de la data científica, ¿verdad? Pero como, como una intuición que nos dice, pucha, aquí hay algo que no, no está bien, hay algo que, 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 que no se siente eh, natural ni siquiera de, de, de nuestro propio ser humano, pero que la tecnología, la fotografía, esa perspectiva desde arriba nos va permitiendo verlo. Ya no es solo intuirlo, es como, ok, así se ve, así se ve el cambio diario, así se ve... Eh, entonces creo que es un tema de, de, también de la conciencia que vamos trayendo a esta, a esta observación del planeta, ¿verdad? Mucho más afinada, mucho más sofisticada y por ende que ya nos permite actuar con, con, con mucho más certeza y precisión en las cosas que queremos hacer, pero... Pero creo que hay... ¿Mm? Perdón, no, to totalmente, y me encanta como lo, lo narras, porque eso también, detrás de lo que estás diciendo, se esconde que estas imágenes ya se están convirtiendo en datos, ¿verdad? Ya no son solo fotos, de hecho tenemos muchísimos usuarios que nunca llegan a ver la foto, porque inmediatamente traducen cada píxel en un número, y esos números se convierten en una eh, serie de tiempo, y esa serie de tiempo se van eh, analizando, eh, y ya la foto 
se deja de ver como una historia, ¿verdad? Como la historia de esa foto o la historia de dos fotos y se convierte en un análisis cuantitativo que te puede dar información sobre el cual eh, se toman decisiones. Entonces, a mí me parece muy poético que, que fotos que antes uno las veía y como vos decís, ahí a tiempo de contemplarlas, ahora son un elemento del, del Big Data, que son, ¿verdad? que son parte de los análisis eh, que se tienen que hacer con supercomputadoras, porque tenemos, creo que son 43 gigabytes de, de imágenes que nos llegan cada día, eh, y eso solo en, en, en esta constelación de satélites, si incluimos otros, muchísimos otros sensores, tanto en órbita como en la Tierra, eh, podemos agregar muchísima más información y tener entonces casi como un... Una, una pantalla sobre el planeta y cuál es el estatus actual del planeta en cada ecosistema, en cada país, en cada eh, diferente región eh, y podemos entonces empezar a medir el pulso de, de la salud del planeta y eso, eh, como vos decís, es, es justamente lo que necesitamos para, para guiar las decisiones. Eh, entonces vos ves las fotos y yo veo casi que en los píxeles que se esconden detrás de cada foto como un número eh, y como esos, esos datos, eh, la información que contienen. Me, me parece fascinante el uso ético de la tecnología, ¿verdad? Porque Mela dice que esto tiene cinco años de, de, digamos, de llegar a un nivel como el que hay actualmente para medir esos píxeles. Imagínense en cinco, en diez, en quince o en veinte años, ¿verdad? Las posibilidades que eso tiene. Y en este proyecto, ¿verdad? En, en la organización que trabaja Mela pues se le está dando un uso ético, es para medir justamente los impactos que estamos teniendo y sin esa tecnología seguiría siendo muy intuitivo, pero no habría esa data para poder tomar decisiones acertadas, además decisiones que hay que tomar en muy poco tiempo, porque la ventana que tenemos para, digamos, corregir el rumbo sin que, sin que los efectos sean desastrosos, aunque ya de por sí lo van a hacer porque el momentum que llevamos es, es muy alto y, y verdad, si sí está viendo una pérdida irreversible de muchos ecosistemas, eh, pero me parece, me parece, usualmente la tecnología la estamos enfocando desde el punto de vista o comercial eh, o de interacción social, por ejemplo en redes sociales, pero un poco vacío, para mi gusto, o sea, más bien lo que hace es activar un montón de, de ansiedades en nuestra parte humana que, que está constantemente, ¿verdad? Viendo, comparando, anhelando algo que tal vez no, no es parte de la realidad actual. Pero, pucha, qué lindo que la tecnología también se esté usando para estas cosas, qué importante. Y algo que creo que es eh, importante de este programa es esta mezcla entre ciencia y arte ¿verdad? porque creo que los seres humanos somos pues, cabeza importante la estructura y poder ¿verdad? lograr cosas tangibles y aterrizadas pero también el corazón que nos, que nos une, que nos conecta que nos genera eh, una sensación de unidad que de otra manera eh, a pura cabeza no, no es lo mismo entenderlo que realmente sentirse parte de y la perspectiva aérea, la perspectiva desde arriba, creo que nos da eso, ¿verdad? Es una sensación donde inmediatamente el ca la cabeza y el corazón eh, hay una coherencia donde no, no tenés ni que entenderlo. Al verlo desde ahí ya automáticamente hay como una alineación entre, en, entre eso. Entonces, eh, qué importante. No, definitivamente. Y bueno, yo creo que en este primer bloque hemos hablado no solo sobre avances tecnológicos, sobre la fotografía desde arriba, sino que estamos hablando ahora sobre la ética de la fotografía o los usos éticos de la fotografía. Nada, nada menos. Veo, veo que Mela tiene algo que decir y ya después de Mela cerramos este bloque y vamos a una pausa. Te escuchamos, Listo. Mela. Sí, no, me, me encanta que hayas alzado el, el tema ético porque se dice que la tecnología no es buena, ni es mala, ni es neutral, ¿verdad? Entonces, la tecnología al fin y al cabo es solo una herramienta y depende mucho del uso que le demos. Y, y este ejemplo de la ética y, y las consecuencias que pueden tener datos como los nuestros ha sido muy evidente este año, eh, sobre todo, bueno, yo estoy acá en Alemania y con la guerra en Ucrania, que la hemos sentido bastante cerca, eh, pues hemos, hemos visto justamente cómo el, el, el peligro que puede haber si estas imágenes caen en las manos equivocadas o son eh, malversadas de alguna forma para eh, contar historias y traducir datos que no son los, los, los correctos o los reales. Eh, entonces, eh, con muchísimos ejemplos como ese, como en, en casos de acciones humanitarias alrededor de la guerra, 
hemos visto que, que definitivamente nuestra compañía tiene una responsabilidad y por eso al hacernos una compañía pública eh, y empezar a transar en, en, la, en la bolsa, eh, nos hicimos una cosa que se llama una eh, eh, corporación de beneficio público, que es como una B Corp, parecido que lo que es eh, Árboles Mágicos, creo, eh, que justamente tiene esta responsabilidad y tiene dentro de su ADN una, una responsabilidad de no solo generar eh, eh, ¿verdad? dinero para sus, para sus eh, shareholders, eh, pero también este, generar bien para la, 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 tanto a nivel social como a nivel eh, ambiental y a nivel económico. Eh, y, y en cuanto, sí, en cuanto al tema ético, eh, pues el tema ambiental está lleno de eh, áreas donde la justicia está corta, ¿verdad? Y todavía tenemos que no solo resolver el tema científico y el tema social, pero tenemos que saldar deudas eh, con muchas personas que eh, no fueron los que causaron el problema, pero son los más vulnerables eh, a la hora de enfrentar las consecuencias. Así que, por dicha, creo que la tecnología, si está en las manos adecuadas y con el corazón adecuado, como vos decís, y viendo esa perspectiva desde arriba, donde todas las cosas se conectan, el corazón y, y la cabeza, eh, entonces podemos empezar a, ojalá, implementar soluciones. Bueno, imagínense, fotografía desde arriba, ética y responsabilidad social. Hasta ahí llegamos en este primer bloque. No sé hasta dónde podríamos llegar al final del programa. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a las visiones y a las fotografías que captamos desde arriba en una conversación con la oceanógrafa Melania Guerra y el fotógrafo Giancarlo Pucci. Le solicitamos a Melania una canción y nos propuso escuchar Go del grupo Public Service Broadcasting. Vamos a escucharla y al regreso la comentamos. Okay, we're going. 
Jet Shutdown. Listen, uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no, stay off, flight controllers. Retro, stay. Fido, stay. Guidance, stay. Control, stay. Calcom, stay. GNC, stay. Econ, stay. Surgeon, stay. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Falcon, go. Ginseng, go. Econ, go. Surgeon, go. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Go, 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 go. Esto fue Go de Public Service Broadcasting. Contanos, por favor, Melania, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Claro, bueno, como, como decía al principio, yo desde pequeña estaba inspirada en las personas que hacen exploración y aunque inicialmente la exploración que me llamaba la atención era hacia afuera, eh, poco a poco y gracias a la influencia de increíbles amigos como Yanka he encontrado la, la exploración interna también, igual de satisfactoria, igual de importante, eh, igual de amplia y, y creo que esa conexión entre explorar y proteger eh, muchas veces se conecta con la ambición que, y la visión que hubo eh, a la hora de explorar la luna y esta canción que tiene eh, metidas como pedacitos de grabación de de los, las personas que estaban en, en control de misión cuando Apolo 11 estaba llegando a la luna la primera vez en, en el 69, eh, pues es como un pedazo de, de historia eh, contado en una forma que siempre me emociona a la hora de ir a correr, es como la canción que me energiza, eh, pero, pero también muchas veces se usa esa palabra del moonshot, ¿verdad? Como esas, esas misiones grandes, visionarias, eh, ambiciosas, eh, en que muchísima gente une fuerzas para trabajar en algo que parece imposible hasta que se logra. Eh, y eso es justamente lo que necesitamos hacer ahora como humanidad, como sociedad planetaria, para proteger la biodiversidad, el clima, la salud, <ríe> eh, tantas eh, cosas que un país solo no va a poder cuidar, ¿verdad? Que, que trasciende fronteras, eh, la conservación del mar también. Entonces esta canción nada más nos recuerda que, que hay tantísimas cosas que podemos lograr cuando los sectores, las personas, la visión política se alinea eh, y entiende cuáles son las prioridades y cuáles son las necesidades que hay que, que satisfacer. Y, y también para mí personalmente conecta con el tema de la importancia de la ciencia, ¿verdad? De, de cómo la ciencia y la tecnología, eh, como decimos, si son éticas, si son guiadas de verdad por una, un deseo de hacer el bien, eh, pueden llevarnos a mundos y lugares mejores. Eh, entonces, sí, esta canción nada más me recuerda que, que se pueden hacer cosas difíciles y que como humanidad podemos hacer cosas difíciles. A mí me encanta el título de la canción, ¿verdad? Porque habla de, de ese momento esencial donde después de años de planificación de miles de personas, ¿verdad? Haciendo cientos de... De, de creaciones para poder tener un, 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 un vehículo para moverse hacia el espacio, pero llega un punto donde ya es, ok, go, 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 ¿verdad? Donde sí hay un momento como de dar un salto, de, de mandarse, como decimos los ticos, ¿verdad? De ir y en ese instante hay una decisión, ¿verdad? Hay una decisión que podría ser mejor no pero llega un punto donde sí hay que tomar una decisión. Entonces creo que es muy simbólico y es un recordatorio de que llegan puntos en la vida donde por más cálculo, por más cosas, si todo pareciera bien, hay que tomar una decisión y hacerlo. Lo otro que me resulta siempre muy impactante es en el video, porque estamos viendo acá por, por YouTube, el video eh, tiene estas eh, imágenes de control de misión, de, de esa misión en Apolo 11, 
y son puros hombres, y las voces que se escuchan son de puros hombres, los que dicen que vamos y que vamos y que vamos, ¿verdad? Eh, entonces también esa canción me recuerda la importancia de eh, traer más perspectivas a la mesa y traer más voces a la mesa, claro. y, que, y que los que decidan que vamos no sean siempre los que se parecen y los que son siempre iguales y que hablan con un, un cierto privilegio, entonces... El, el video en sí creo que también habla de una época, de un lugar geográfico particular, eh, pero los lugares y las decisiones que tenemos que tomar hacia futuro tienen que ser muchísimo más inclusivos. Totalmente, y yo ahí preguntaría, tomando al vuelo lo que estás diciendo, ¿en qué medida eso está cambiando? Ustedes que, que tienen contacto con instituciones, organizaciones grandes y que toman grandes decisiones, ¿En qué medida sienten ustedes que las personas que toman decisiones no pertenecen solamente a un grupo social y, y, y no tienen una única forma de ver la vida, sino que precisamente se, se han ido abriendo estos espacios laborales a personas con perspectivas distintas? ¿Qué piensan? Bueno, pues justo yo vengo llegando de, de la COP27 en, en Egipto, eh, y fue bien interesante porque si bien, sí, hay muchísimas más diversidad, eh, eso se refleja, por ejemplo, en el hecho de que ahora ya no son solo, ¿verdad?, 2.000 expertos en clima, sino que ahora es un evento de casi 50.000 personas, para bien o para mal, entraba en muchísimas formas, hace más complejo y más difícil el ponerse de acuerdo, eh, pero sí, hay muchísima más diversidad, me impactó montones la presencia cada año, o sea, ha ido varias de estas y cada año se ve más presencia de los jóvenes y, y la juventud, eh, se ve mucha presencia de las comunidades indígenas también, que ya están, ¿verdad? están gritándonos a voces de que esto es urgente. Eh, y en, el mismo, en la misma presidencia, el hecho de que Egipto fuera eh, la, la presidencia de la COP, eso refleja que, que un, una región completa que por muchos años ha sido ignorada en el tema de, de vulnerabilidad y, y, y adaptación, tenía las riendas de la decisión. Entonces, eh, sí, hay muchas señales de esperanza, pero al mismo tiempo... Eh, la la eh, participación femenina en las delegaciones este año bajó. Eh, no sé si eso es un reflejo de, de muchas limitaciones por ser un país de la región árabe que estaba a la presidencia. Eh, no había tantas mujeres tampoco como cabeza de delegación, fue un porcentaje que bajó. Eh, y eso siempre ha sido un número que igual es muy bajo, son como 15% de, de las delegaciones tienen una mujer cabeza de delegación. Eh, entonces, eh, todavía tenemos mucho trabajo, no es algo en lo que podemos simplemente sentarnos en los laureles y creer que esto se resuelve solo eh, por, por inercia, sino que es algo en lo que activamente hay que estar poniendo el dedo en la llaga para, para seguir avanzando eh, los temas de inclusión y diversidad. Sí, yo en los últimos par de años he trabajado mucho con eh, agencias de Naciones Unidas en países de la región eh, generando espacios de colaboración entre ellas y ahí puedo ver que hay bastante diversidad, diversidad de género eh, y donde cada vez más si sí hay una intención fuerte por generar los espacios para muchas eh, personas, ¿verdad? P pero creo que estamos en ese momento y eso es lo, lo, lo fascinante del momento histórico en el que estamos, donde me devuelvo a eso que dije hace unos minutos, ¿verdad? Que hay un punto donde hay que decidir y decir go, 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 pero claro, ¿Qué pasa si por un lado el que quiere ir para ese lado dice go para allá o para el otro lado, verdad? Y por supuesto que la diversidad le trae la posibilidad de que ese lugar al que decidamos ir, hacia esas direcciones que queramos ir, sean mucho más amplias, tengan mucho más posibilidades. Porque si es solo un grupo, ¿verdad? Va a ser, va a ser simplemente menos posibilidades. No, no voy a en este instante decir si son mejores o peores, pero simplemente va a haber menos posibilidades. Entonces, ahora sí, estamos en ese punto donde go, 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 pero ¿hacia dónde? Y ¿hacia dónde podemos ir de manera tal que haya bienestar para la naturaleza, para la sociedad y para, para nosotras y nosotros? Entonces, Creo que estamos en un momento bellísimo donde, volviendo a la perspectiva aérea o desde arriba, este es el momento donde hay que ver desde esa perspectiva. No hay que verlo solo desde un silo, desde una esquina, desde un país, o desde una profesión, o un rol, o inclusive un género. Hay que verlo desde un lugar donde podamos considerar todas las opciones para que lo que de ahí salga simplemente sea más creativo, más bello, más... Eh, que nos emocione y que nos haga sentir mejor. Y creo que coincidentemente después de la pandemia como que todos entendimos eso de una forma muy personal, ¿verdad? 
como que de pronto el hecho de que un virus en China nos transforme la vida y, y casi que se coma dos años de nuestra existencia, eh, yo creo que de pronto nos hizo entender eso de una forma muy intuitiva. Entonces, tal vez, como vos decís, este es el momento y justamente de alguna forma el destino nos preparó para estar listos a tomar una decisión tan valiente y tan, eh, tan grande, ¿verdad? Porque es, tiene que incluir el planeta completo, el bienestar del planeta completo, porque tenemos que entender que el nuestro depende también del, del sistema. Este es el momento para vernos desde arriba, perdón, gran frase, es un eslogan de una campaña, es una camiseta, es, es muchas cosas, creo. Creo que por lo menos es una buena idea para cerrar este, este segundo bloque, es una buena, una buena síntesis de mucho de lo que hemos conversado. Hagamos acá una pausa y ya regresamos. Dante la araña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos hablado de muchas cosas, hemos aprendido mucho, sin duda, en una conversación con la oceanógrafa Melania Guerra y el fotógrafo Giancarlo Pucci. Hace unos minutos escuchamos a Public Service Broadcasting por sugerencia de Melania y ahora Giancarlo nos propone escuchar retratos de un país inédito del grupo costarricense Malpaís. Escuchemos.
Esto fue Retratos de un País Inédito del Grupo Malpaís. Contanos, Giancarlo, por favor, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Cuando terminamos de fotografiar eh, Costa Rica, para este proyecto Costa Rica Aérea, queríamos ponerle música a eso, ponerle un poco de sabor y, 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 y activar otros sentidos. Entonces, Jaime Gamboa, que es un querido amigo eh, de Malpaís, tomó las fotografías y junto con el resto de miembros del grupo se sentaron a, bueno, Jaime a componer y después a ponerle música y a, y a crear esta pieza para, para, para Costa Rica Aérea. Y me parece lindo que la letra, ¿verdad? No, 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 no nace solo de una persona, digamos, inspirada, en este caso Jaime, sino que finalmente viendo las fotografías, viendo la diversidad, viendo los contrastes, viendo lo urbano, las zonas rurales, la naturaleza, viendo a las personas desde esa perspectiva, van saliendo esas, esas palabras que dan forma a esa letra. Y, y me encanta esa letra, ¿verdad? Habla de un poco del pasado y del, del presente y del futuro, del pasado porque, por ejemplo, en algún momento dice ¿Quién te pudiera ver como yo te vi? Sí. Que creo que también... Va cambiando todo tanto que esa frase me lleva a mi infancia o a mi adolescencia o inclusive hace 10 años y la Costa Rica ha cambiado. Ya no es la misma, ¿verdad? Hay muchas cosas que se mantienen y que vale la pena preservar, pero que entre tanta cosa que está sucediendo, pues eh, se le puede, se nos puede olvidar llevarlas hacia adelante. Y habla también la canción de... Eh, sí, que pronto va a amanecer con la bruma de un nuevo día, ¿verdad? Y la tierra del humedal y de los milagros. Entonces creo que también de alguna manera nos invita y nos recuerda que esto tan pequeño pero tan diverso y con tantas posibilidades que tenemos, que se llama Costa Rica, eh, abre a un mundo de posibilidades hacia el futuro. Entonces eh, cre creo que me, me emociona esa canción y, y, y creo que es una gran invitación de nuevo, a, a no solo ver las cosas desde arriba como para recordarlas, sino sobre todo para contemplar qué queremos llevar hacia adelante y sobre todo cómo queremos soñar eh, hacia adelante el planeta, Costa Rica. Y antes decías que, que, que de alguna manera esta frase de... Recordámela. Que estamos en el instante decisivo. Gracias. ¿verdad? Para tomar decisiones importantes. Estamos en el instante decisivo para ver las cosas desde arriba ah, y tomar claro, decisiones. Gracias, ¿ves? La nos, nos ayudamos los dos. Y le quisiera agregar que es el instante decisivo para ver las cosas desde arriba y también para ir adentro. Adentro nuestro. ¿Verdad? A realmente escarbar con mucha curiosidad, con mucho amor, con mucha... Eh, apertura a, a dónde internamente nos está queriendo nuestro ser decir, bueno, vamos para allá, creamos esto, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Entonces, no sé si ustedes sí. se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan de la película Contact de basada en el libro de, de Carl Sagan. De Carl Sagan, claro. No sé si se acuerdan cuando Jodie Foster llega a, y, y sale ahora ah. al espacio, ella lo primero que dice es deberían haber enviado a un poeta. Mm. Y entonces, ahora que, que contaba sobre cómo alguien como, era con la sensibilidad de, de Jaime o un artista, eh, ve las fotos que vos tomás o las fotos que, que la, nuestros satélites recopilan, eh, definitivamente no son solo datos como los describía antes, sino que ahí atrás hay muchísimo corazón y, y eso es lo que va a tocar de verdad las fibras de la gente para querer hacer un cambio, para querer eh, tomar mejores decisiones. Entonces, me encanta que, que ustedes... Eh, compartan su arte y sus fotos con gente que tiene esa sensibilidad y que puede sacar ese montón de riqueza que tiene eh, eh, y de corazón que tienen esas fotos para hacer otro tipo de, de ¿verdad? acompañar con otro tipo de arte, así como la canción, porque sí, definitivamente poetas y artistas creo que serían tal vez los que nos retratarían mejor desde arriba, más aún que un satélite o que un científico. Mela, ¿cómo, ¿cómo sentiste esa canción desde Berlín? Eso, yo estaba pensando en eso. <risa> yo, 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 yo ingrato, es ingrato. Bajo, es un golpe bajo, en eso pensé yo, la nostalgia amando poder. No es para que, pa que nos cuente su amor por el país. <risa> no, pues por supuesto, o sea, de verdad que esas fotos que las, las conozco, esa foto de la ballena siempre me, me hace 
sentirme como tan conectada con el país, eh, a pesar de no poder eh, haber estado ya en fin de año y en, y en estas vacaciones, eh, y pues siempre hay algo como rico en el corazoncito que le recuerda a uno que, que uno es privilegiado de tener ese lugar para llamarlo la casa, y, y todos los amigos y toda la familia y toda la gente que lo quiere a uno allá es como una red de apoyo que aún que yo tomo riesgos raros como ir a la Antártica, <risa> siempre existe ese lugar seguro que sé que me ataja, que sé que me recibe, que sé que me cuida y me... Y me ¿verdad? Si, si algo pasa, yo sé que es un lugar donde puedo regresar y, y puedo eh, recuperarme, puedo lamer las heridas que haya y, y entonces siempre es como, sí, como ese lugar seguro donde, donde regreso. Y sí, siguiendo con el tema de, de conectarnos, creo que también el aporte de, de Planet o tecnologías como la de nuestros satélites eh, también ha sido ampliar y como vos decías, abrir el foco de la, de la cámara y enseñar un poco más el contexto macro eh, y demostrar las interconexiones. Y un ejemplo que se me ocurre fue hace, hace como dos años hubo en India una inundación que derribó dos eh, plantas energéticas, mató como a 200 personas y se creía en las noticias, decían que había sido simplemente, ¿verdad?, una inundación que, que había causado el daño. Y fue gracias a que uno de nuestros satélites, de pura casualidad, había pasado justo encima eh, una media hora antes, captó una, eh, un derrumbe en los Himalayas, como, no sé, 200 kilómetros más arriba, eh, que entonces la comunidad científica pudo empezar a conectar los puntos y darse cuenta que había sido este derrumbe que después lo que hizo fue generar una ola de, de, de presión en el río y eso fue lo que llevó a la, a la inundación. Entonces, eh, creo que cuando abrimos el foco y empezamos a darnos cuenta de cómo están conectados los, los diferentes ecosistemas, los diferentes, eh, las diferentes partes del planeta, empezamos a entender que es como un dominó, ¿verdad? Que entonces que, que si tenemos un impacto en el derretimiento de las capas del Himalaya, es más fácil que haya erosión, que haya derrumbes y después entonces un montón de kilómetros abajo en, en hasta un otro país puede ser. Eh, entonces tenemos tragedias y, y desastres como ese. Entonces creo que el aporte, el mayor aporte de estas tecnologías es que nos permite entender que muchas veces las cosas buenas o malas que pasan en nuestro barrio, en nuestro círculo inmediato, eh, vienen de muchísimo más afuera, ¿verdad? Son, son mariposas que baten las alas muchísimo más lejos y, y así como nosotros, en el momento que nosotros batimos las alas, estamos impactando a alguien. De nuevo, el ejemplo de la pandemia creo que hizo eso muy evidente para, para todos nosotros. Entonces, eh, creo que vernos desde arriba eh, hace imposible que nos veamos nada más como un barricito, como un país, y hace que tengamos que entendernos como una sociedad planetaria que o resuelve las cosas para bien o, o vamos a sufrir todas las consecuencias, aunque no seamos nosotros inmediatamente los que causamos el problema. Tengo la impresión de que estamos diciendo también que al, al vernos desde arriba obtenemos una mayor comprensión de las cosas, pero eso está asociado a una mayor responsabilidad. Es algo que hablamos o comentó Melania muy por encima y me parece que podría ser un tema interesante para abordar en el próximo bloque de programa. Hagamos acá una pausa y ya volvemos. Dante la araña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de un programa de la telaraña que hemos dedicado a conversar sobre las visiones desde arriba, desde avionetas, satélites, globos, eh, etcétera. Hemos hablado también sobre la ética que está detrás de la fotografía, sobre los cambios tecnológicos eh, que se han presentado durante las últimas décadas en la fotografía, con la oceanógrafa Melania Guerra y el fotógrafo Giancarlo Pucci. Nuestro invitado ausente de hoy es el fotógrafo, periodista, ilustrador, caricaturista y aeronauta francés Gar Gaspar Félix Tournachon, que... Tiene un nombre que incluso no solo me resulta a mí difícil de, de pronunciar, sino difícil de identificar, salvo cuando decimos que este señor es nadar o que su seudónimo es nadar. Y ahora sí creo que identificamos a ese retratista importante del siglo XIX 
que nació en París en 1820 y murió en esa ciudad, en esa misma ciudad, en 1910. En el año 1855, Nadar patentó la idea de utilizar las fotografías aéreas en la, en la cartografía y en la topografía. Y sin embargo, se dice que no logró tomar una primera fotografía aérea desde un globo hasta el año 1858. La fotografía aérea más antigua tomada por Nadar que se conserva es la del Arco del Triunfo que se tomó en 1868 y se puede encontrar fácilmente en internet, cosa que creo que nos, nos representa una especie de, de pionero y gran antecedente de esto que hemos conversado hoy. Así que creo que sería interesante conocer qué piensan en relación con esta figura y con su carácter pionero eh, asociado a la visión desde arriba. Tal vez lo que don, donde iniciaría es en resaltar el valor de los que se atreven a probar cosas que nunca nadie había probado. O sea, los pioneros y las pioneras. Hmm. Creo que el adentrarse de nuevo en un lugar donde, en un lugar, en un campo, en una situación donde nadie ha ido, eh, abre de nuevo a un mundo de nuevas posibilidades, ¿verdad? Es, es, esa, eh, ese paisaje de creaciones humanas, de conexiones con la naturaleza, de interacciones, eh, no sería la misma sin los pioneros y las pioneras. Creo que hay mucha valentía, hay mucha curiosidad, eh, hay, hay ese llamado por el go, 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 y creo que en la mayoría de pioneros eh, que en este instante conecto viene desde el corazón y viene desde la cabeza, ¿verdad? Es un llamado con, esos, con esas dos eh, áreas que en realidad ni siquiera están separadas, ¿verdad? Hablamos de la cabeza por un lado, del corazón por otro, como si estuvieran desconectadas. Pero en realidad el corazón envía más señales eléctricas a la cabeza en cada instante, en cada segundo, que la cabeza al corazón. Entonces, en realidad, cuando decimos que pensamos con la cabeza, eh, no, no es solo tan así. Entonces, me parece que los pioneros que operan desde el corazón y la cabeza abren a muchos campos y me parece fascinante la historia de este, de este señor. El señor Nadar, que mucha gente conoce como retratista y fue uno de los retratistas importantes de la Francia del siglo XIX, los retratos más conocidos de Baudelaire, de Monet, hay uno de Franz Liszt, por ejemplo, del compositor y pianista, eh, hecho por Nadar, que son muy, muy conocidos, muy importantes, pero incluso hay un autorretrato muy curioso, lo pueden buscar por ahí, en el que Nadar se representa a sí mismo subido sobre la canastilla de un globo aerostático, viendo hacia abajo. ¿no? Otra vez, la visión desde arriba estaba planteada desde ese momento en el autorretrato de Nadar. Yo conecto un poco como, similar como lo describía Yanka, eh, y lo pienso en, en las dimensiones, digamos, antes que él probablemente la mayoría de las personas consideraban que su vida estaba restringida a la dimensión de adelante y atrás y a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Ese, ese X y ese Y, eh, y, y se requiere alguien como, como esta persona o, o ahora hay, yo creo que hay muchísimos más que se dan cuenta, no, hay una dimensión hacia arriba en que también deberíamos de buscar formas de movernos y y aunque no lo he experimentado, digamos, en, en gravedad cero, es similar a cuando uno está flotando buceando, y tal vez Yanka eh, ha tenido esa experiencia también de, de flotar en el, en el agua, y es, es alucinante de verdad cómo el cerebro se, se enclocha un poquitito al principio de darse cuenta de que puedes moverte en tres dimensiones, que es algo que no estamos acostumbrados, y, y entonces creo que en ese momento, en el momento que de pronto se te abre toda una nueva dimensión nueva, que no tiene que ser física, puede ser una dimensión... Eh, pues más interna, eh, empezás entonces a pensar diferente y a, y a resolver diferente. Quisiera, porque escucha, escuchándonos, eh, por supuesto que la tecnología nos está trayendo hoy, digamos, esta mirada desde arriba, pero cuando Mela mencionó también que en la COP, muchas de las nuevas voces que en la COP al menos están escuchando más, son todas las etnias indígenas, es de alguna manera hacer un reconocimiento que los orígenes de esta observación desde arriba viene de las etnias primigenias, que tal vez sin la tecnología, ¿verdad? Y sin la posibilidad de moverse por todo el planeta, en realidad sí tenían una mirada 
mucho más amplia, mucho más sistémica, su relación con el mar, ahora que hablabas del mar, eh, su relación con el bosque, ¿verdad? Toda su cosmovisión en realidad eh, era una cosmovisión o es una cosmovisión que incluye esta, esta mirada de arriba y esta mirada interna también. Y si uno se fija en distintas etnias de todos los continentes, ¿verdad?, eh, y muchos en estas zonas extremas de clima, o, ¿verdad?, que mencionad Mela, tienen muchas cosas en común. Entonces, en realidad yo creo que es que de camino se nos ha olvidado ver un poco desde arriba y mirar hacia adentro, y el go, go, go lo hemos hecho desde un lugar muy... Sin pensar mucho, ¿verdad? Sin, más desde el impulso de sobrevivencia, más desde el impulso de que hay que hacerlo porque si no lo hace uno te van a atropellar y te van a pasar por encima, ni eh, muy también relacionado con la poca diversidad de, la, de, de quienes hemos, ¿verdad? Tomado esas decisiones del go, go, go y detenernos a considerar más... Eh, voces internas y de la diversidad de personas que hay en el planeta para aclararnos hacia dónde queremos ir, creo que es ese momento donde estamos, que estamos de nuevo abriéndonos a eso, pero quería como sentir ese llamado por traer aquí el, el origen de, de esa mirada. Me parece realmente fascinante pensar que los pueblos originarios eh, sabían ver desde arriba, aún sin contar con la tecnología con la que contamos ahora me parece que eso abre una gran puerta ¿no? Sí, nunca se me había ocurrido. Voy a tener que buscar en las fotos de Planet cómo se ven las líneas de Nazca desde, desde nuestro bueno, por ejemplo, no exacto, ejemplo. Ese, ese es el, ese es el exacto, ejemplo clave, sí, ¿no? sí, sí. De, definitivamente. Bueno, pues yo para, para volver a, a nadar y a ese París del pasado, les propongo que escuchemos una, una canción interpretada por Edith Piaf, titulada justamente Bajo el cielo de París. La escuchamos y al regreso comentamos la canción y cerramos un poco nuestro programa de hoy. Ya volvemos. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le ciel de Paris marche des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens, quelques badauds Puis des gens par milliers Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleuri au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu Viennent du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis Quand elle lui Il met son habit bleu Quand il pleut sur Paris C'est qu'il est malheureux Quand il est trop jaloux De ses millions d'amants Il fait gronder sur eux Son tonnerre éclatant Le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel 
se faire pardonner, il offre un Acabamos de escuchar Bajo el Cielo de París en la versión grabada por Edith Piaf en 1954. Y bueno, creo que por supuesto hemos hablado de muchísimas cosas, muchas se nos han quedado por fuera, pero yo les preguntaría ¿cuáles son los grandes retos que pueden imaginar ustedes en este momento? ¿Cuáles son esos compromisos que debemos asumir a partir de esta visión que tenemos en este momento de nosotros mismos, de nuestro planeta desde arriba? Yo creo que en muchas formas la tecnología y la ciencia han ido más adelante de lo que las conversaciones éticas y morales eh, y los cuestionamientos que nos hemos hecho como humanidad eh, están, el, al nivel en que están. Y, y por eso entonces de pronto se nos presentan estos escenarios o estos conflictos internos en que no sabemos cómo utilizar tecnologías desde las redes sociales hasta las imágenes satelitales no, no podemos prevenir tal vez un poco de, de pensar cómo pueden ser eh, utilizadas para, para eh, hacer daño. Eh, y entonces creo que tenemos que empezar a eh, darnos cuenta de que estas conversaciones internas y esta, tenemos que sanar a nivel interno y, y como sociedad eh, planetaria, no solo como sociedad costarricense, pero como sociedad planetaria, sobre cuál es nuestro rol y cómo nos vemos nosotros eh, como parte de la naturaleza, ¿verdad? No, no como reyes o como dueños de la naturaleza, sino como una parte de un sistema interconectado eh, a nivel planetario. Yo creo que necesitamos hacer una pausa. Hacer una pausa no significa que todos nos quedamos sentados y no hacemos nada, pero sí creo que la pandemia trajo como, como, como un espacio que se abrió donde sí nos detuvimos, pero claro, ha habido tanto miedo, ha habido tanta incertidumbre, ha habido tanta confusión, tanta desinformación, etcétera, que la pausa siento que la aprovechamos a medias y que estamos un poco como corriendo no solo a reactivarnos, sino casi que, a entre comillas, a recuperar el tiempo perdido, que me parece un sinsentido, ¿verdad? Porque es tal el momentum, es tal la velocidad que estamos siguiendo que es, creo, imposible es a, a hacer esa mirada interior, hacer esa mirada hacia arriba, hacer una, eh, hacer un, abrir un espacio para como ecosistema completo donde los seres humanos somos parte de ese ecosistema, un poco soñar y crear lo que queremos crear como, como planeta sin una pausa. El reto es hacer esa pausa para mirar adentro y la oportunidad es ¿Cuál es ese lugar seguro desde donde podemos crear algo distinto? Y también usaste la palabra sanar, eh, Mela. Yo creo que hay mucho, mucho, mucho que sanar. Yo creo que hay mucho que sanar. Yo creo que hemos normalizado un montón de cosas en, de, de la manera en que estamos en el planeta que están normalizadas y las hacemos todos los días, pero que en realidad mmm, yo cuestiono qué tan contentos, cómodos, plenos, felices, realizados, nos sentimos en realidad con muchas de esas cosas. Creo que la, la naturaleza y las mismas fotos que nosotros tomamos eh, nos dan un ejemplo de resiliencia increíble. Y, y si tenemos que buscar inspiración para entender que en el sistema planetario hay resiliencia y hay renacer después de sentirse tal vez uno demasiado dañado o demasiado destruido, eh, hay ejemplos, por ejemplo, de arrecifes de coral que, que después de pasar por olas de calor y eh, muchísimos impactos y degradaciones han logrado y, y estamos viendo con nuestros satélites que, que, que logran recuperarse y que con un poquito de cariño y un poquito de cuidado y un poquito de tecnologías que apoyan para que vuelvan a, a crecer y vuelvan a nacer eh, más pólipos nuevos eh, se pueden volver a, 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 a crecer y pueden volver a estar saludables. Entonces, Creo que cualquier persona que a la hora de ver hacia adentro se considera como que está demasiado dañado y cree que ya no hay una solución, eh, ver de nuevo desde arriba nos da esa inspiración para saber que en la naturaleza siempre hay eh, inspiración para, para ser más resiliente y, y, y volver a renacer. 
Bueno, gran idea para cerrar un programa que ha tenido grandes ideas, hay que decirlo así. Yo de veras les agradezco mucho por ser tan generosos con su tiempo, con su conocimiento, con sus experiencias. Creo, creo que hemos compartido un poco de todo. Así que de veras, eh, muchísimas gracias por estar acá en esta telaraña esta mañana. Yo me siento muy agradecido por el espacio, por el compartir. Eh... Y creo que esa telaraña, esa palabra, nos habla de justamente de, de esa conexión y esa creación que, que está ahí, que nos une. Así que gracias por la invitación y qué gustazo, Mela, conversar y sentirte un rato de nuevo. Como siempre, un gusto pasar un ratito con vos. Se siente como estar en una sala de una casa <risa> hablando con un amigo. Eh, y Jürgen, muchísimas gracias por el espacio y por eh, pensar en traer estas dos comunidades de la ciencia y de las artes que a veces... No sabemos que tenemos ejemplos en Costa Rica de gente tan talentosa y de gente tan exitosa y, y que a veces no se conversan entre sí. Son comunidades que se, se manejan tal vez en silos y, y tienen tanto que aprender y, y tanto que pueden colaborar también y, y cooperar para, para de verdad llegarle a la cabeza y al corazón, como, como hablamos antes. Bueno, muchas gracias otra vez. Además, me gustaría agradecerle a Daniel Ortuño, que nos acompañó hoy desde la cabina de grabación, y a Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Y muchas gracias también a quienes nos acompañan todos los lunes a las 7 de la mañana, acá en Amplify Radio, en el 95.5 FM. Y además, pueden suscribirse al canal de Spotify de La Telaraña, en caso de que quieran escuchar algunos de los programas anteriores que se hayan perdido. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Hasta pronto y buen día. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.